0: De gemeente Pernis. Een prachtig en nieuw adventslied door Sela gemaakt. Zo mooi en ik was zo blij dat ik dat lied tegenkwam toen ik aan het zoeken was naar van alles en nog wel wat over vreugde. En toen kwam ik dit tegen en ik denk, dit gaan we niet missen met elkaar. Eigenlijk zegt het alles. Als je heel goed luistert, dan staat het er zoals het zijn moet. Zoals het daadwerkelijk tot vervulling zou kunnen komen in levens van mensen. En toch dacht ik. Durven we nog wel blij te zijn? Durven we nog wel ons met elkaar te verheugen? En ik dacht bij mezelf, wij voelen toch ons veel meer platgeslagen in de tijd waarin we leven. Wat nou vreugde? Ik voel me soms zo verschrikkelijk teleurgesteld. Laat ik beginnen bij mezelf, in mezelf. En soms ook een beetje bij een uitslag van een verkiezing. En iedere keer als ik kijk naar hoe het op dit moment in Gaza gaat en hoe het is geweest op 7 oktober... Hoezo? Wie is er dan nog blij? Wie kan zich dan nog verheugen? Je bent veel eerder ontsteld over wat er om je heen gebeurt en wat je niet begrijpt. Kun je dan nog, als het er niet is, verlangen naar vreugde? Of verlangen... Naar blijdschap. Heb je nog daadwerkelijk in de tijd van Advent iets te verwachten? En wat zou dat dan moeten zijn? Ik ben bang. Soms ben ik bang. Niet voor mezelf, maar voor de kinderen en de kleinkinderen. Als het steeds maar erger en steeds maar... Ingrijpender in deze wereld wordt, als tegenhanger van vrede, steeds maar meer oorlog, steeds maar meer doden. Kleine kinderen in een kleine strook aan de zee, die niet meer kunnen spelen. Het maakt me angstig. Ook onze eigen omgeving maakt me wel angstig, want dan lees je zomaar in de krant dat er niet genoeg aan personen is die anderen kunnen beveiligen. En degene die beveiligd zouden moeten worden, moeten dan maar thuis blijven. Dat is ons land, hè? Dat is ons land, onze omgeving. Hoezo? Hoezo dan, Kaudete? Hoezo verheugt u? kunnen we dat nog wel echt waarmaken in ons eigen leven, dat je ergens blij van wordt? Ik begrijp, denk ik, de jongeren wel die naar feesten gaan en helemaal uit hun dak gaan, om, om zeg maar met elkaar zoveel plezier te beleven en zoveel vreugde te beleven dat, dat, dat alle angstige dingen of alle nare dingen van school of van weet ik waar... Van hoe mensen met je omgaan, hoeveel verdriet je zelf hebt om dat maar weg te dansen, om dat maar weg te zingen. En ook al ga je oren er niet eens van krijgen, dan toch, alsnog, en naartoe. Wat voor vreugde is dat. Ik zou dat voor mezelf onstuimige vreugde noemen, zoals je soms ook onstuimige vreugde hebt bij grote mooie dingen die jou overkomen. Dingen van een uur of van een dag, van even. De wereld waarin wij leven, staat haaks op wat we zouden willen ervaren. Zou vreugde misschien ook een ander karakter kunnen hebben dan zeg maar... Die onstuimige blijdschap die, die voor even als een soort van drugs zijn werk doet. We hebben vreugde ook vaak als een, als een gevoel. Het dat, dat dat, dat hoort in de gevoelssfeer. Als vreugde intens is en goed is, dan, dan is het alsof het je hele lichaam doortrekt en dat je het vooral ook voelt in, in, in deze streek hè? niet in, in je hart, dat zeggen we wel vaak, maar het zit hem vooral hier, daar voel je het en vlinders in je buik dat is dan ook een mooie uitdrukking voor mensen die verliefd zijn maar je, het is ook net alsof je de werkelijke, de mooie vreugde die je raakt, dat je dat dat je dat hier, hier voelt dan is het een onderdeel van je zijn, dan is het meer dan een beleving alleen, dan is het ook een, een vreugde die niet voorbij gaat en niet van een onstuimig moment is, maar dan is het vreugde die een soort van fundament heeft, die, die niet alleen in de gevoelsweer ligt, maar die ook met rationaliteit te maken heeft, van Iets weten waardoor je blij bent. En dat weten dat is een feit. Dat is een hele andere vreugde dan onstuimige vreugde. Hè? Het is een vreugde die, die ook niet altijd in een glimlach tot uitdrukking komt. Omdat het zich ook kan vermengen op een hele bijzondere manier met wat je nog meer voelt in je leven. Dat kan soms heel intens verdriet zijn. Als je naar de televisie kijkt en niet meer begrijpt in wat voor wereld je leeft. En het graag zo anders zou willen zien. En misschien biggelt er af en toe wel eens een traan over je wang als je naar het scherm kijkt. En in de gaten hebt dat er iets gebeurt wat jij niet wil. Wat je niemand zou willen gunnen. Dat raakt je hart. Dat raakt je zijn. Ik moet denken aan de Heer Jezus die in een wereld stond en een mensenmenigte om zich heen zag en met erbarming over hem bewogen werd. Een erbarming die twee kanten kent. Een erbarming over het feit dat mensen van God los zijn. En daar is verdriet over. En wie voelt er tegenwoordig nog de pijn en het verdriet over het feit dat mensen zonder God in de wereld staan. En er is een andere kant. De kant van de daaronder liggende Vreugde die Jezus kent als vreugdebode, dat er een oplossing is. Dat hij blij kan worden over een weg die gegaan kan worden, omdat er genade is. Dan komen de dingen van het leven bij elkaar in Jezus en tegelijkertijd ligt daar onder dat verdriet... Ook dat grote verdriet dat hij voelde toen hij op de ezel zat. Daar ligt een laag onder, een fundament onder. Die sterker is dan het eigenlijke verdriet. Hoe groot het verdriet van mensen ook kan zijn. Van welke aard het ook is. Hoe persoonlijk het ook is. Hoe dichtbij het ook voor jezelf komt. Het hoeft niet eens helemaal ver weg te zijn. We vergeten. Nu allang dat er in Afrika hetzelfde gebeurt als in Israël. En we zijn de Oekraïne, dat hoorden we zo net al een beetje uit het oog, met alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Maar hoe dichtbij staat je persoonlijk verdriet? En dat kan van zoveel verschillende aard zijn, dat verdriet. En als dat verdriet nou eens geen fundament zou hebben waar het op kan staan en waarop het kan meegenomen worden, zodat het in de sfeer gebracht wordt van de barmhartigheid, van de vrede, zodat het toch dwars door alles heen gaat om een verstilde vreugde, een verstilde blijdschap. Omdat je weet dat je je verdriet niet alleen draagt. Omdat je weet dat het verdriet en de pijn en de chaos van deze wereld zich al één keer nog in veel grotere mate heeft samengebald in wie Jezus is toen hij aan het kruis de woorden heeft uitgesproken. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hoeft geen mens ooit meer te zeggen. Hij heeft het voor ons gezegd. Hij wil ons troosten in al het verdriet dat ons dreigt naar beneden te trekken. En ons van ons eigen bestaan lijkt los te maken. Je kan zo diep gaan. Verdriet in je eigen leven. Zo onvoorstelbaar dat het je lijkt kapot te maken, dat je verlangt om ook maar weg te zijn. Is dat zo? Dat verandert, niet dat het verdriet weggaat, maar dat verandert op het moment dat iemand het heel voorzichtig, maar toch daadkrachtig tegen je, Probeer te zeggen, verheug je. Verheug je. Er is meer dan dit verdriet. Er is meer dan deze chaos. Er is perspectief in ons bestaan. Er is niemand die zomaar losweg onderweg is. Nou, zonder bestemming. Dat zou al een verschrikking zijn. Nee, er is een opening. Er is... Leven samen met God. De diepste vreugde, de diepste vreugde is de vreugde van het weten dat Christus in ons woont. Ik heb iemand eens ooit, ik heb het jullie wel eens verteld, ik vind het zo mooi. Ik heb iemand wel eens horen getuigen die niets anders uitbracht dan: Ik ben zo blieden omdat ik zo blieden ben. En daarom ben ik zo blieden. Ik ben zo blij omdat ik zo blij ben. En daarom ben ik zo blij. Maar een getuige. Ik vond dat zo'n diepe bekentenis van een groot geloof. Want je blijdschap is geworteld in de vrucht van de geest van de Zoon van God. Dat kent u wel hè. 1 Corinthië 13. Wauw, daar word je blij van. Daar word je nou echt intens blij van. En weet u wat het uitwerkt op het moment dat je zo verdrietig bent? Dat er toch door dat verdriet heen, door de pijn die je ervaart, van wat je ziet in de wereld om je heen. Die blijdschap zegt, het blijft niet zo. Het blijft niet zo. God wil ten einde brengen. Hij heeft de grondslagen, het fundament ervan al gelegd. We hebben dat te vieren. We hebben dat te vieren. Vandaag en de komende weken op weg naar het kerstfeest. Om uitbundig te kunnen zeggen, mens onder mensen. En weet u waarom we het kunnen vieren hier en nu al? Omdat wij de twee kanten van de vreugde kennen. De twee kanten van de barmhartigheid die zich uit in blijdschap in Jezus Christus. Want er is aan de ene kant heel veel verdriet over los zijn van God bij hem. maar Er is ongelooflijk veel vreugde. Er zijn verschillende prachtige verhalen in het Nieuwe Testament over beschreven dat er grote vreugde is. Let op, geen gewone vreugde, maar met André Bijleveld, voor degene die hem toevallig kennen, moet je zeggen grote vreugde, omdat we weten dat er bij elk mens die verlost wordt van de pijn, die pijn die hij alleen wil dragen, maar die verlost wordt van het alleen zijn en het weten dat God alles volbracht heeft, de weg naar mensen heeft geopend om bij hen te zijn en zijn vrucht van de liefde in hen neer te leggen. Met al die prachtige kanten van de vriendelijkheid en van de vreugde en van de vrede. De vrucht van de liefde is net een, een mandarijn. Hè? Het is in geheel de liefde. En als je hem openpelt, dan zie je dat er allemaal verschillende partjes in zitten. Een partje, partje van de vreugde, een partje van geduld. Al die andere partjes die erbij horen, die samen maken dat het liefde is. En ik denk dat blijdschap en vreugde een hele diepe uitdrukking is van de liefde van God, die in ons neerdaalt en in ons verdriet, in onze onmogelijkheden zegt, ik snap het. Ik snap het dat jullie het niet begrijpen. Ik snap dat het soms veel te groot is om mee te nemen in je eigen bestaan. Soms de, de dingen die gewoon heel dicht bij je staan. Het verliezen van mensen om je heen. dat gebeurt dagelijks. En het kan mensen helemaal kapot maken. Maar de liefde van God, als een geschenk gegeven in Jezus Christus, geeft ons zijn geest. De grote trooster. Maar ook degene die zegt, je mag het zeker weten. Hij is gekomen. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Dat is een zeker weten. Dat is de rationaliteit van de vreugde die we niet kunnen missen. Als we de vreugde van God willen ontvangen. En die diep in ons doordringt. En ons bij alles blij laat zijn over een God die zijn kinderen bewaart. Over een God die ze in zijn huis opneemt. Dan wordt de vreugde tot een weg van thuiskomen. En het diepste verdriet van thuiskomen. Wetend dat alle knie zich zal buigen. Alle knie zich zal buigen als Jezus komt. En iedereen ziet hem. Dan buigt iedereen. Ze kunnen niet anders. Want dan is het moment gekomen dat alles in allen voorkomen zullen zijn. Zal zijn. In God. Dat is dat vent. Dat is dat vent. Hij komt. Hij komt nog een keer. Maar dan om het volle perspectief helemaal waar te maken. Dan overstijgt de vreugde alles. Dan is de blijdschap zo groot. Dan verstaan we de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan. Ten volle. Als we nu nog vragen over hebben. Twijfels over hebben. Lees de woorden van de vreugde. In het gedeelte dat we hebben gelezen van Philippus. En merk daarin dat het stap voor stap, zoals het in de verkondiging ook is, stap voor stap gegaan, leidt tot volkomen vrede. Advent heeft alles te maken met shalom. De shalom van Jeruzalem. Niet van dit Jeruzalem, ja dat wensen we en dat zouden we graag willen. En ook al willen we graag dat er twee staten zullen zijn en dat ze met elkaar daar kunnen blijven leven dat Gods oogappel ook hier en nu in vrede kan leven. We weten in ieder geval, dat als Jezus terugkomt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zijn begin laat zijn, dan, dan is alles zoals het zou moeten zijn als we bidden om de shalom van Jeruzalem. Blijf erom bidden, voor de hele wereld, blijf erom bidden voor elkaar en ervaar de vreugde en zie soms jouw glimlach en een traan tegelijk in de spiegel als je in de spiegel kijkt. Amen.